0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda e fico com você pela próxima uma hora. A gente vai conversar sobre alimentação, agroecologia, saúde, cultura e muito mais. Você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa Rádio Web, no site radiobrasildefato.com.br. E para quem gosta de podcast, procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Além disso, a gente está junto com uma rede de 17 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, que o nosso Bem Viver de hoje já está no ar.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E aqui no Bem Viver, agora, a gente vai contar uma história de agroecologia para contextualizar a iniciativa que você vai conhecer aqui no programa, Primeiro, eu preciso te falar que o doce de mamão, sabe, é muito famoso na Venezuela. Você já vai entender por que eu tô te contando isso. No país, o doce se chama aranha. Talvez um dos motivos de ser famoso por lá seja por conta do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que quando pequeno tinha o apelido de aranheiro de sabaneta, que significa o vendedor de doce de mamão verde de sabaneta, que é a cidade onde ele cresceu. Na infância, Chávez vendia na rua a tal da aranha, que a avó dele cozinhava. Imagina a confusão que está na sua cabeça pelo fato do nome ser igual ao do inseto, aranha. Pior que na Venezuela as duas palavras se escrevem da mesma forma e têm o mesmo som. Bom, eu estou trazendo toda essa história para contar sobre a escola popular que é referência no ensino agroecológico em Caracas, a capital da Venezuela. Olha só como é que chama o projeto. É o Aranheiro. O nome foi escolhido justamente para homenagear o ex-presidente venezuelano porque entre os legados que ele deixou tal o incentivo à produção de alimentos dentro da Venezuela, país que tradicionalmente depende da importação de frutas, verduras, grãos. O projeto já existe há três anos e atende anualmente centenas de alunos. A nossa correspondente da Venezuela, Michele de Mello, foi conhecer a iniciativa e conta agora mais sobre a escola. Vamos conferir.
2: O projeto El Aranheiro foi criado há três anos na Escola Técnica Industrial Rafael Vegas, no bairro de Cátias, no oeste de Caracas, capital venezuelana. Atualmente, cerca de 150 estudantes aprendem conceitos básicos de agricultura, trabalho em equipe e agroecologia. O ensino envolve todo o processo da produção alimentar, partindo das sementes ao prato de comida. Ana Diniz é uma das coordenadoras e fala sobre os objetivos do projeto. Uma das coisas que se sonha na escola, sonhamos nós de aqui, é que nós possamos impulsar engenheiros agrícolas.
3: Uma das coisas que sonhamos aqui é que possamos formar engenheiros agrônomos, jovens que saibam como construir uma máquina e como possam desenvolver, por exemplo, um moinho. Toda a maquinaria necessária para poder superar essa monoprodução venezuelana, como transformá-la em uma produção integral. Então, como pode ser integral?
2: A proposta é criar um ponto de referência de cultivo na região que está localizada na periferia de Caracas. Tanto os estudantes como a comunidade podem contribuir com a horta do Projeto Elaranheiro e cultivar seus próprios alimentos. Assim, a ideia é combater os efeitos do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e incentivar a organização popular. Por conta da pandemia, as aulas estão suspensas, mas Carmen Araújo, que também é coordenadora do espaço, explica que estão mantendo a plantação viva.
3: Estamos unidas, enlaçadas nesse trabalho com muito amor, porque vemos que esse momento necessita que tenhamos essa horta para os nossos estudantes, para a comunidade que está levando alimento, já que aqui é um ponto de referência através dos comitês locais de abastecimento e produção. A Venezuela
2: importa ser cerca de 80% do que consome. E a agricultura existente no país é baseada nas grandes propriedades monocultoras, principalmente de milho. Ana ressalta que as atividades pedagógicas que hoje são optativas na escola trazem expectativas importantes para o futuro do país. Eu estou convencida que a agricultura agricultura do futuro, é a agricultura familiar comunitária. Eu estou convencida de que a agricultura do futuro é a agricultura
3: familiar comunitária. Essa é a única forma de enfrentar a violência Lista
2: que está apenas começando. A violência capitalista que apenas está iniciando. Desde o início dos governos chavistas, o Estado tem incentivado a agricultura diversificada e familiar como meio para garantir a soberania alimentar dos venezuelanos. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Melo.
1: Se você ficou interessado em saber mais sobre o espaço, procura a versão online da matéria no nosso site brasildefato.com.br. Você vai conseguir acessar um vídeo que a Michele produziu com imagens do lugar. E reforçando, como a Michele comentou, por conta da pandemia as atividades estão paradas, então não aparecem as aulas nem as outras práticas. Mas o espaço é sensacional, vale a pena conhecer. A gente está falando bastante de alimentação nos últimos programas, né? especialmente repercutindo os debates que os movimentos estão promovendo para enfrentar a situação de fome que milhares de brasileiros estão tendo que lidar cada dia mais. Nesse tema tem uma notícia super importante desta semana que a gente separou para o programa de hoje. Candidatos a prefeituras e câmaras de vereadores de esquerda lançaram uma bancada nacional de renda básica para as eleições deste ano. O objetivo é pressionar para que o direito à segurança de renda seja tratado como fundamental nos programas municipais de governo. O repórter do Brasil, de fato, Eric Gimenez, acompanhou o lançamento desse manifesto e a gente vai ouvir agora o que ele preparou.
4: Candidatos a prefeituras e câmaras de vereadores de esquerda lançaram nesta terça-feira uma bancada nacional de renda básica para as eleições de 2020. O movimento foi realizado em colaboração com organizações da sociedade civil. A articulação pede que o direito à segurança de renda seja tratado como fundamental nos programas municipais de governo. O grupo também ressalta que os passos para uma renda básica são fundamentais para a erradicação da pobreza. Principal defensor da renda básica no país, o candidato a vereador em São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT, comemorou a formação da bancada. Ele afirmou que o país se torna uma nação de vanguarda ao lutar por melhor distribuição de renda. Manuela Dávila, do PCdoB, que lidera as pesquisas para a Prefeitura de Porto Alegre, também ressaltou a importância do auxílio emergencial nos meses de pandemia. Para ela, o benefício ajuda a combater a desigualdade no país. Já a candidata vereadora no Rio de Janeiro, Mônica Benício, do PSOL, reforçou a importância do mecanismo para mulheres, principalmente as subempregadas e as mães solo. Candidata a prefeito em Curitiba, Goura, do PDT, também exaltou a relevância de um campo político que lute pela redução das desigualdades. Acompanhe a cobertura completa das eleições 2020 e baixe os nossos conteúdos no site Rádio .brasildefato.com.br De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
1: O debate é muito importante e vale destacar o exemplo da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Por lá, há sete anos, existe o programa Renda Básica da Cidadania. Ele começou em 2013, transferindo R$ 85,00 para 14 mil famílias e foi evoluindo até que no final de 2019 passou a pagar R$ reais para cada indivíduo de uma família, alcançando 42 mil moradores. Maricá tem pouco mais de 160 mil moradores, então não dá para dizer que é uma renda universal, claro. Mas é visível a evolução do projeto nesses sete anos e deve ser valorizado que ele atende pessoas que vivem com renda familiar mensal de até três salários mínimos, ou seja, pouco mais de três mil reais. É super importante ter exemplos assim dentro do Brasil para mostrar que o debate que esses candidatos estão trazendo é algo para já, para ser implementado de imediato. E quando esse assunto surge no debate, sempre tem alguém para perguntar de onde vai vir o dinheiro. Sugiro que você conheça a campanha Tributar os Super Ricos para Reconstruir o País. É um projeto que tramita no Congresso para elevar os impostos dos 0,3% mais ricos da população brasileira. Com essa medida, a campanha aponta que é possível a arrecadação de 290 bilhões de reais por ano. Já pensou? Vamos entender melhor isso com o repórter do Brasil, de fato, Lucas Weber.
5: A campanha Tributar os Superricos para Reconstruir o País busca apoio popular para a votação no Congresso Nacional de oito propostas legislativas. Todas elas prevêem tributar os 0,3% mais ricos da população brasileira. A estimativa é de que com essas medidas seja possível uma arrecadação de R 290 bilhões de reais por ano ao país. O conjunto de propostas foi apresentado em agosto com o objetivo de taxar grandes fortunas e desonerar a classe trabalhadora e as pequenas e microempresas. O movimento pela tributação dos mais ricos ganha cada vez mais força diante do aumento recorde de desempregados em meio à pandemia de covid-19. Segundo o IBGE, entre maio e setembro, o número de pessoas em busca de emprego no mercado de trabalho aumentou de 43%, atingindo 14 milhões de pessoas. Por outro lado, a pandemia fez com que os 42 únicos bilionários do país engordassem sua riqueza em 34 bilhões de dólares, ou seja, mais de 100%. R$ 180 bilhões. De reais. Os valores constam no relatório Poder, Lucros e Pandemia, produzido pela organização Oxfam em setembro. As medidas propostas para tributar grandes fortunas foram elaboradas por uma série de organizações sociais e da área fiscal, entre elas a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Auditores Fiscais pela Democracia e Movimento contra as Reformas do Rio de Janeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: A gente sabe que a proposta de aumentar imposto sobre os mais ricos é um tema que tem muita gente que desvaloriza, diz que não é viável, que é uma pauta fora da realidade. Então é importante a gente ressaltar que até o FMI, o Fundo Monetário Internacional, recomendou recentemente que os países tributem os mais ricos como forma de passar pela crise econômica gerada pela pandemia. Esse comunicado foi na semana passada, durante a apresentação do relatório World Economic Outlook, ou seja, é um debate atual e emergente.
6: Covid-19 Fique em casa Saiba como se prevenir Orientações para permanecer fisicamente em atividade Durante o período de quarentena Ficar em quarentena pode causar estresse adicional E desafiar nossa saúde mental A atividade física pode te ajudar a se manter em calma E a continuar protegendo sua saúde Durante esse período Se você não tem o costume de se exercitar Inicie com um programa leve E progrida de maneira gradual Respeitando suas limitações Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada Prefira alimentos natura. Aos ultraprocessados que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos E durma bem, nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde Uma campanha da Rede Brasil Atual TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual Imprensa contra o Vírus
1: Agora é hora de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo, no quadro direto da redação com a repórter Lu
3: Soudré. Tudo bem, Lu? Olá, Nara, Tudo bem por aqui, na medida do possível, em meio à pandemia, né? E espero que por aí esteja tudo bem também. Olha, de ontem para hoje, o assunto que dominou o noticiário relacionado ao coronavírus é a polêmica criada por Bolsonaro em torno da vacina Coronavac. Como comentamos ontem, o presidente desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia sinalizado a intenção de comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. O posicionamento de Bolsonaro veio após questionamentos de seus eleitores na internet por razões políticas, o presidente impediu a compra do imunizante, que está na etapa de fases finais dos testes, e não demonstrou reações graves entre os voluntários que participam do processo. Ele falou que não abriria mão de sua autoridade e que, caso a compra prosseguisse, seria uma traição. O Instituto Butantan, que fechou a parceria com a Sinovac, a empresa chinesa que desenvolve a vacina, criticou a decisão de Bolsonaro, lembrando que o instituto é uma referência internacional no desenvolvimento de imunizantes. Na manhã de ontem, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e o Instituto Butantan se pronunciaram e disseram receber com surpresa e indignação a declaração por parte do governo federal. Em nota enviada à imprensa, as entidades disseram que a postura vai na contramão de todos os avanços conquistados até aqui nas negociações, que contaram com reuniões presenciais entre Pazuelo, Dimas Tadeu Covas, diretor do Butantan, e o governador de São Paulo, João Dória. A pasta informa ainda que o acordo teve o apoio de 24 governadores para disponibilizar a vacina a todos os brasileiros. Muitos gestores estaduais criticaram duramente a atitude do presidente. A questão toda trouxe um grande questionamento na área. Agora, Bolsonaro argumenta que a vacina precisa de comprovação científica para ser usada. No entanto, ele próprio fez campanha pelo uso da hidroxicloroquina contra o coronavírus, sendo que não há comprovação da eficácia desse medicamento. Na verdade, as autoridades de saúde reprovam a indicação de seu uso, pois pode agravar o quadro dos pacientes. Por que a ciência não vale para uma questão e para outra, sim? Para alguns governadores, fica claro o uso político da questão por parte de Bolsonaro. Vamos aos números da pandemia. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, até esta quarta-feira, 155.402 pessoas morreram por causa da Covid-19 em território nacional. Foram confirmados 565 óbitos de terça para quarta. O total de contaminados é de quase 5.300.000. Nas últimas 24 horas, houve o registro de quase 25.000 novas contaminações. São Paulo é o estado mais afetado com mais de 1 milhão 73 mil casos acumulados de covid-19 e mais de 38 mil óbitos. Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro seguem a lista de estados com maior número de casos. Bom, Nara, por hoje é isso. Volto com você. Lúcio Dré, direto da redação.
1: Muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar falando da pandemia, a situação do Rio de Janeiro. Por lá, a reabertura de todas as atividades basicamente já está concluída. E a grande novidade dessa semana é que os bares vão poder ficar abertos sem limite de horário. Até então, o máximo era uma da manhã. Mudança bem considerável. A gente sabe que não era essa limitação que impedia as pessoas de ficar bebendo na rua, madrugada dentro, em aglomerações. Mas faz diferença porque agora está em decreto. A gente vai para o Rio de Janeiro falar com a repórter Jaqueline D'Eister, que atualiza tudo o que aconteceu
0: nesta semana. Tudo bem, Jaque? Olá, Nari. Olá também para você que está escutando o Bem Viver. Pois é, que no Rio de Janeiro, as medidas desta semana basicamente encerram a quarentena. Desde terça-feira, os bares e restaurantes da cidade estão liberados para funcionarem sem horário estipulado para o fechamento. Ou seja, podem ficar abertos durante toda a madrugada. A reabertura desses estabelecimentos aconteceu no dia 2 de julho, mas com horário restrito, até as 23 horas. A Prefeitura do Rio também vai permitir a reabertura das quadras de escolas de samba para realização de eventos a partir do próximo dia 1 de novembro. Para evitar aglomeração, os eventos nestes espaços deverão ter cadeiras e mesas numeradas. A publicação prevê ainda que, para reabrir as quadras, as escolas terão de submeter as suas equipes aos cursos de capacitação da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses. Além disso, terão de cumprir os protocolos sanitários específicos para atividade. Lembrando que, nessa semana, as aulas presenciais voltaram na rede estadual. A liberação é apenas para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, 16 municípios aderiram ao retorno. E apenas 5% dos alunos decidiram voltar. Isso porque, Nara, a modalidade de ensino remoto segue sendo oferecida para os que preferirem ficar em casa. Até o momento, a cidade do Rio de Janeiro já soma mais de 11 mil mortes por Covid, enquanto que o estado está muito próximo a 20 mil óbitos e os números de casos perto de 300 mil. Eu fico por aqui, Nara. Um grande abraço. Jaqueline Deister, do Rio de Janeiro. Jaqueline Daester, muito obrigada pelas informações
1: do Brasil, de fato, Rio de Janeiro. Pois é, claro que preocupa ver as medidas tão flexíveis assim, afinal, a média diária de mortos no estado do Rio de Janeiro... É de mais de 70 pessoas, vem apresentando estabilidade, mas não é algo para se comemorar. Inclusive dados de quarta-feira mostram que nas últimas 24 horas foram registrados 109 óbitos no estado. É um aumento considerável pela média dos últimos sete dias, significa que ainda está estável o número de mortes, mas num patamar muito alto. De qualquer forma, é um dado expressivo, então a gente não pode dizer que a situação está controlada nem no Rio, nem em nenhum estado brasileiro. Bem Viver vai continuar falando sobre a pandemia, atenção para uma situação, tem dois documentos que compõem os dados sobre a mortalidade pela Covid no Brasil, as declarações de óbito e a autorização de internação hospitalar não é obrigatório colocar a nacionalidade do paciente em nenhum deles. Portanto, a gente desconhece o número de imigrantes que morreram por causa da Covid-19, onde eles foram atendidos e em quais regiões do país. Isso tem uma consequência imediata e preocupante. A pauta de nacionalidade nos documentos tem feito com que a população migrante não seja incluída nos planos de resposta e prevenção à Covid. O repórter do Brasil, de fato, Pedro Estropassolas, falou com alguns imigrantes para entender melhor o que eles estão passando. O Pedro também conversou com especialistas que apontam que essa atitude do governo só reforça a invisibilidade histórica sofrida por essas populações. Vamos conferir o que ele preparou para a gente.
7: 1.504.735 um registros. Desde 2000, esse é o número de imigrantes que entraram com o pedido de emissão do Registro Nacional Migratório na Polícia Federal. O levantamento é de pesquisadores da Universidade de Campinas e do Observatório das Migrações em São Paulo e trazem os dados mais atualizados sobre a estimativa do número de estrangeiros que vivem hoje no Brasil. Desse total, porém, não se sabe quantos morreram pela Covid-19, onde foram atendidos e em quais regiões do país. Isso porque, nas autorizações de internação hospitalar e nas declarações de óbito, a nacionalidade não é um item obrigatório, como relata Luiz Felipe Aires Magalhães coordenador adjunto do Observatório das Migrações em São Paulo.
8: Os imigrantes que são invisíveis em vida, eles também estão sendo invisíveis em morte. Eles estão sendo invisíveis em morte porque nós não contamos com o um sistema organizado de registro da nacionalidade daqueles casos de internação e mesmo dos casos de
7: óbito. A falta de informações sobre o novo coronavírus e a infecção de estrangeiros foi observada na prática pelo sanitarista haitiano James Berson, que atua no Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital das Clínicas de São Paulo.
5: Imagina o migrante que não fala que a, a primeira barreira que o migrante
7: enfrenta dentro do
5: sistema é a questão linguística, a segunda barreira é a questão de documentação, a terceira barreira é a, que, é a questão da forma do atendimento. né? E no momento da pandemia isso exacerba, porque os migrantes eles prefiram ficar em casa, ao invés de ir
7: no hospital ou de procurar o um centro de saúde a Rede de Cuidados em Saúde para Imigrantes e Refugiados da USP chegou a organizar um abaixo-assinado pela inclusão da nacionalidade nos formulários do SUS. No Congresso, o PL 2726, de autoria do deputado federal Alexandre Padilha, do PT, foi apresentado em maio para tornar obrigatório os quesitos de raça, cor e nacionalidade nos dados de contaminação pela covid-19. A proposta foi incorporada ao PL 1622, mas segue sem resolução.
6: É um projeto tão importante é, que, na prática, ficou paralisada a sua votação, embora a gente tivesse conseguido aprovar na comissão da Covid-19, aprovar o requerimento de urgência junto às lideranças, Tá lá para votar, ficou paralisada essa votação por conta dessa ação do, da, da ocupação militar no Ministério da Saúde, que procura reduzir qualquer transparência em relação aos dados da Covid-19.
7: O receio da situação migratória irregular fez com que muitos imigrantes não buscassem atendimento médico no Brasil. Países como Portugal concederam anistia e regularizaram a situação dos estrangeiros indocumentados para que eles pudessem ter acesso ao sistema de saúde. Alexandre Padilha lamenta a postura do governo Bolsonaro, que aqui no Brasil foi no caminho contrário. O
6: interesse que nós temos enquanto sistema público de saúde tem que ser de acolher o mais rápido possível essa pessoa. Porque toda pandemia como essa, quando significa restrição de fronteiras, ela, em geral, aumenta o discurso da xenofobia. Por isso, precisa que o poder público reforce mensagens de acolhimento, campanhas de acolhimento, né, serviços de acolhimento.
7: Entre as recomendações do relator especial sobre os direitos humanos dos migrantes da ONU em maio estava a proteção a essa população, independentemente da falta de documentos. O pedido da ONU incluía a suspensão temporária de deportações durante a pandemia. Mas no Brasil, o que foi visto foi o contrário. Entre abril e julho deste ano, as deportações cresceram 9.200% em relação a 2019, isso de acordo com a Polícia Federal. A nacionalidade mais afetada foi a boliviana, responsável por 70% dos registros. Em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal acompanhou a situação e relatou que muitos estrangeiros expulsos do Brasil entraram no país justamente para buscar tratamento para a Covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, Douglas Matos.
1: O Brasil, de fato, entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber quais medidas vêm sendo tomadas para assegurar o acesso da população migrante a políticas públicas em meio à pandemia. Mas até a publicação da reportagem, a gente não teve
6: retorno. O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país. As crianças e adolescentes em trabalho proibido ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos, gerando desemprego. O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país, aumentando a desigualdade social. É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Infância não é privilégio, é direito. Denuncie o trabalho infantil. Diz que 100. Ministério Público do Trabalho.
1: Olha, a gente vai retomar um assunto que foi pauta por vários dias, há algumas semanas aqui no Bem Viver, a qualidade do ar no Brasil e a possibilidade de que o governo Bolsonaro passe mais uma boiada na área ambiental. Para usar uma expressão do próprio ministro do Meio Ambiente. Bom, você que ouve o Bem Viver e lê o Brasil de fato, sabe que há uma movimentação da indústria de veículos automotores para adiar os prazos do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos, conhecido como Proconve. Esse adiamento vai dar mais três anos para que os veículos pesados a diesel se adequem a tecnologias mais novas e que podem diminuir a população em mais de 80% nas grandes cidades. O problema é que esse adiamento de três anos... Pode até parecer pouco, mas também pode causar o adoecimento e a morte de centenas de milhares de brasileiros. Para entender melhor a gravidade do assunto, eu conversei com a especialista em gestão ambiental Carmen Araújo, diretora do Conselho Internacional para Transportes Limpos. Vamos conferir. Então, a gente vai pedir inicialmente para que a Carmen explique para a gente o que é o PROCONV, né, Carmen? Programa de Controle da Poluição do Ar Veicular eu aproveito para agradecer a sua presença aqui na Rádio Brasil
8: de Fato, Carmen. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, Brasil de Fato, e obrigada, Nara, por estar nos, nos recebendo. É, vou dar uma explicação rápida do que é esse programa. Esse programa é, é a forma como nós controlamos as emissões veiculares. É, ele foi criado em 86, então tem bastante tempo, e o que se faz, é a partir do momento que se tem conhecimento de uma tecnologia para redução de emissões, eu exijo não a tecnologia, eu exijo que o veículo que está sendo vendido, um veículo novo, é, emita num determinado limite. E esse limite sempre, ao longo do tempo, vai sendo reduzido através do que nós chamamos fases. Então, essas fases... Elas estão atreladas a descobertas tecnológicas e elas vão acontecendo a cada quatro, cinco anos uma atualização dessas exigências. Nós estamos na oitava fase para veículos pesados que se chama P8 e para veículos leves nós devemos, nós estamos na sétima de, de pesados entrando na oitava que está prevista para 2022, 2023. E para Leves, nós, estaria, nós estamos entrando na sétima, já prevista a oitava também. Ela foi quebrada nas discussões em duas fases. Como nós temos um incremento muito grande da frota de veículos nas cidades, nós temos que compensar esse incremento de, de fontes móveis, que nós chamamos, que são os veículos que estão emitindo, com essa restrição de emissões porque senão o ar vai tender a ficar cada vez pior. Tivemos grandes avanços desde a primeira fase do PROCONV até agora, só que não suficiente para suplantar esse crescimento da frota. Nós ainda temos problemas em grandes cidades de, de qualidade do ar, que é o assunto, que é o porquê nós estamos discutindo isso. Então as pessoas que moram em grandes cidades estão respirando ainda um ar muito ruim. Então, o programa, na verdade, ele vem para
1: controlar, de alguma maneira, a poluição no Brasil causada por veículos e ele está dividido em fases. O que, é que foi que aconteceu agora para que vocês é, fossem incentivados a agir? Eu entendo que existe uma coalizão, né, a coalizão Respirar, e que essa coalizão está é, tentando atuar, com o Ministério do Meio Ambiente, no sentido de garantir que o programa seja levado à frente da forma que foi estabelecida. Quais são os riscos desse programa não ser levado à frente, Carmen? O que foi que aconteceu que incentivou vocês a se reunirem para tentarem garantir com o governo
8: federal que o programa seja respeitado? Bom, nós nos envolvemos na, auto, na, na aprovação dessas fases, dessa última fase aportando conhecimento técnico. Então, existe uma definição, uma Câmara Técnica, em que se discute uma proposta. Isso começaram as discussões em 2016 para pesados e leves também, e em, no final de 18 foram aprovadas as regulações que estão vigindo. Nós não criamos essas regulações, nós, em geral, copiamos as regulações europeias ou americanas com uma defasagem de quatro anos. Então, nós, já tecnologicamente, já aceitamos uma defasagem. Essa defasagem agora, ela vai chegar a 10 anos. E o que, que significa essa fase que nós estamos brigando bastante, em especial pesado? Eu vou falar um pouco de leves também. Essa, essa nova exigência, ela acrescenta uma forma de controlar as emissões, não só do veículo testado no laboratório, mas também testado em condições reais exige-se que todo equipamento de controle de emissões dure muito mais. Então, um catalisador, um filtro, ele não dura só um ou dois anos, ele vai durar um período muito maior, e que é outra questão bastante importante. É, essa, essas discussões, é, porque veículos pesados, nós estamos falando de veículos diesel em geral, essas discussões tomaram muita força depois do dieselgate, não sei se todo mundo conhece, mas foi uma fraude que foi detectada, por sinal, pelo CCT, por, outra, por outra análise que nós estávamos fazendo, e identificou-se que os veículos tinham uma forma de burlar. Eles eram preparados para emitir, durante o teste, uma coisa diferente do que é, emitiam na rua. O veículo reconhecia o teste e é, acabava fazendo um controle automático daquelas emissões e emitia bem menos. Então, ele era aprovado e chegava na rua, emitia muito mais. Essa fase agora, ela introduz, por conta de toda essa confusão, ela introduz esses controles adicionais. E o que se percebeu, nós temos feito várias, várias campanhas de, de censuramento, mas de medições em rua, é que as emissões, principalmente do, do NOx, do nitróxido de oxigênio, de, do óxido de nitrogênio, elas, elas são muito maiores em condições reais. Então, a gente tem um impacto à saúde relevante e corrigido nessa fase. Nós tivemos no começo também da introdução da fase atual, uma série de fraudes, porque nós colocávamos, era necessário que se colocasse um agente redutor que chama Arla, é, e, e houve fraudes, porque isso acrescentava no custo operacional, então isso para encurtar. Então a gente tem uma situação de uma forma um pouco enfraquecida da fase atual de ser implementada, ela já não funciona em baixa temperatura, então nas cidades, no, na forma de dirigir das cidades, esses veículos estão emitindo muito mais do que aquilo que é o da homologação. Então, por uma série desses motivos técnicos, nós temos uma fase que vai reduzir 90% das emissões. Então, ela praticamente elimina as emissões de material particulado e de NLX, né, que são os dois bem, bem agressivos para a saúde humana. Então, o material particulado fino, ele entra nos pulmões, entra na corrente sanguínea e causa um estrago enorme, desde doenças respiratórias, de câncer, infartes, AVCs e aí vai. E essa fase do programa em que nós deveríamos
1: é, entrar é uma fase que solucionaria uma parte importante desse problema, pelo que você citou. É, houve alguma, houve, eu entendo que houve uma movimentação, usando a pandemia como justificativa, da indústria automobilística para que essa fase não fosse levada à frente. Existe essa mobilização, esse risco de que a fase não seja levada à frente, ele existe, Carmen?
8: Não, ele é real, porque a, 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 os fabricantes têm feito, como eles sempre fazem, conversas com o governo, conversas com conselheiros do Cunama, é, para que escutem o pleito de adiamento. Esse, esse impacto da pandemia que eles falam, o primeiro argumento é que, havia, que houve um o um impacto financeiro, eu tive uma receita menor, eu não consigo investir. Isso foi um pouco desmontado, principalmente para pesados, em que nós temos uma venda superando expectativas de caminhões, e foi um período curto que teve, assim pode ter um efeito, mas nós estamos falando de uma implementação em 2022 para veículos novos e 2023 para todos os veículos, então ele entra dessa forma. É, então, agora, os argumentos têm sido que eu interrompi testes durante a pandemia e coisas desse tipo. Essa tecnologia já existe nas matrizes desses fabricantes há mais de 10 anos. Então, não é uma tecnologia que nós estamos inventando aqui. O que se fala é que nós temos um combustível diferente, condições diferentes de, de direção, etc., etc. Mas nós, por exemplo, exportamos essa tecnologia para o Chile, produzida aqui. Então, assim, existem uh, várias questões que, uh, que devem ser ponderadas uh, porque, a princípio, o ganho à saúde é tão grande que, se, que devem ser suplementados, devem ter uma solução caso essas demandas sejam uh, concretas, né? Porque uh, nós tivemos, os fabricantes tiveram informação em 2016 que aquela fase entraria. A discussão foi um pouco embarrigada até 18. Houve um, umas discussões que vamos adiar um pouquinho essa conversa. Então, foi até 18. A gente participou desse desenrolar todo aí. 18 entrou e aí deu-se o prazo que o fabricante pedia, porque estava sendo proposto para 2020. E aí eles pediram e conseguiram. Foi um dos pontos que foi bastante discutido e os fabricantes conseguiram que fosse empurrado um pouco mais. Então, o prazo é suficiente... Nós temos uh, países, por exemplo, Índia com PIB muito menor que o nosso, com fabricantes locais que não são multinacionais, que pularam de uma fase mais simples né, para essa fase e entraram no meio da pandemia adiando só 15 dias por conta da pandemia e ter os estoques do veículo antigo. Então, assim uh, E fizeram isso em menos de quatro anos. Então, as, as, e lá não, não temos condições de estrada, etc., como falam, similares às nossas. Então, é, nos parece muito estranho que nós, não, nós, da América Latina, não merecemos a melhor tecnologia, ou não temos como exigir. E, isso, e essa questão de duplo padrão é muito, é muito triste né, de, de se ver, porque nós aqui, do Brasil, nós já fomos o quarto mercado mundial de, de, de veículos, hoje nós somos o oitavo, não somos desprezíveis, mas nós estamos sempre atrasados tecnologicamente, nossos veículos não são competitivos, temos uma proteção de mercado e todas essas outras distorções que são, que são uh, para serem equacionadas também. Então, ou seja, é,
1: foi acatado um pedido da indústria nas discussões até 2018, foi colocado um prazo até 2023, a indústria quer um novo prazo, diz que tem a ver com a pandemia, com menos investimentos, mas os investimentos são anteriores à pandemia. Calma aí, eu tô com a sensação de que nós estamos sendo enganados aqui,
8: essa sensação...
1: É, eu ainda estou é tentando
8: entender qual é exatamente <risos> o ponto dos fabricantes, porque é muito difícil. Você olha as notícias, estão vendo com uma recuperação muito acelerada, então, assim, não é um problema econômico, não é um problema... Pega os CEOs dando entrevistas o tempo inteiro, falando que o mercado está maravilhoso, que as expectativas está tá muito melhor. Então, assim, realmente é muito confuso, é bastante confuso.
1: Quais são as nossas expectativas, então? Como é que a coalizão está atuando para tentar impedir mais esse adiamento? Há algo que nós possamos fazer junto com a coalizão para resolver esses pedidos de adiamento para evitar que esses adiamentos aconteçam e também o que é que a coalizão vem fazendo?
8: Bom, nós lançamos uma campanha para justamente é, ter essa adesão das pessoas que, que vão ser afetadas de alguma forma, porque respiram ar, é, que se chama Inimigo Invisível, em que nós fizemos uma carta aberta e estamos pedindo adesão a essa nossa solicitação de não adiamento. Então, a primeira grande colaboração é dar voz às pessoas que vão ser afetadas. Como você falou, as discussões acontecem uh, com os argumentos que não participamos das discussões, não há uma discussão técnica, não há uma discussão aberta, elas são sempre a portas fechadas e nós ouvimos pela mídia quais são os argumentos que estão sendo postos. Então, uma mobilização da sociedade falando, olha, eu estou aqui e quero respirar um ar puro, é o que a colisão tenta fazer através dessa campanha de mobilização. Então, a adesão é o primeiro passo para mostrar que existem pessoas tão preocupadas com o ar com que respira. Entendi perfeitamente. Então, para os nossos ouvintes que se
1: interessaram em participar da campanha Inimigo Invisível, o site é inimigoinvisível.org.br. Você entra lá na página, tem todas as explicações. E já de primeira, de cara, você já vai ver lá o botão para você participar do movimento que tenta impedir que as montadoras adiem o prazo de renovação da frota e continuem fabricando veículos poluentes. Carmen, eu te agradeço muito pelas explicações e pelos esclarecimentos. Eu, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, Carmen, e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda. Se você está se perguntando como pode interferir nesse desmonte da legislação ambiental, acesse o site inimigoinvisível.org.br. Dezenas de organizações se reuniram e disponibilizaram uma carta pública nesse endereço que você pode assinar para pressionar o governo e as montadoras.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Pois é, as falas da Carmen são muito preocupantes. Ali no meio da conversa, até perguntei para ela de maneira mais bem-humorada se a gente está sendo enganado por essas justificativas que as montadoras estão trazendo para postergarem as datas de adequação. Brincadeiras à parte, o assunto é muito sério. É preocupante imaginar que os órgãos do governo responsáveis por esse debate podem vir a ter uma postura passiva diante da interferência das empresas. Como a gente trouxe antes da entrevista, é mais uma possibilidade de passar uma boiada na área ambiental. Para seguir aqui nesse debate, a gente separou outra entrevista muito esclarecedora para entender como funciona atualmente o Ministério do Meio Ambiente. O repórter do Programa Central do Brasil, Jonatas Campos, conversou com a ex-presidenta do IBAMA, Sueli de Araújo. No papo, ela que teve por anos, trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente, conseguiu fazer uma análise muito objetiva e sensata do que representa ter Ricardo Salles coordenando a pasta hoje. Vamos conferir.
9: Sueli, o que significa a fusão do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e do ICMBio? O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Isso é uma mera mudança burocrática promovida pelo atual governo ou isso tem consequências negativas na luta pela proteção do meio ambiente?
10: Certamente a ideia é reduzir a questão da proteção das áreas protegidas, das unidades de conservação da natureza, que são gerenciadas, são geridas pelo Instituto Chico Mendes. O ICMBio, ele toma conta de mais ou menos 10% do território nacional e uma parcela de um pouco mais de 20% das nossas, da nossa costa, né, nas áreas protegidas marinhas. E quando você... É, volta atrás, né, o ICMBio foi criado em 2007, quando depois de tantos anos você volta atrás e quer incluir o ICMBio dentro do IBAMA, não há dúvida de que essa inclusão vai ser no sentido de reduzir o tamanho das ações governamentais no plano federal, para a ah, gestão dessas áreas protegidas. Né? Na verdade, há uma perspectiva eh, de flexibilização de uso dessas áreas, inclusive eh, com empreendimentos minerários em determinados tipos de áreas protegidas. Então, essa deve ser a intenção. Né? Reduzir o tamanho das políticas públicas voltadas às áreas protegidas seria hoje um grande retrocesso.
9: So, ele ainda nesse tema institucional, digamos... Qual é o impacto para a proteção do meio ambiente, para o combate ao desmatamento dessa total falta de respeito do governo Bolsonaro com o fundo da Amazônia, com esse ataque a, a esses fundos doados pelos países da Europa e de outros, de outros continentes?
10: Bom, no, no, no caso do Fundo Amazônia, não dá nem para entender como é que o governo faz isso, é uma espécie de tiro no próprio pé. Nós temos hoje mais de um bilhão e meio é, de reais depositados no fundo, sem uso algum. Isso desde o dia 1 de janeiro de 2019. Isso para a política ambiental é uma verdadeira fortuna, são recursos que é, poderiam ser estar sendo utilizado, utilizados em projetos do próprio governo, dos governos estaduais, de entidades não governamentais. Então, assim, tem uma, uma gama enorme de projetos que poderiam estar sendo realizados no sentido de controle do desmatamento e não estão, é, por, na verdade, por implicância é, do governo, do atual governo, com o fato de que esses recursos podem ser destinados também a não governamentais, as ONGs. Né? Essa foi a, a principal crítica logo no início do governo ao fundo da Amazônia, mas não faz qualquer sentido. É, o governo é, tem, tem ido no exterior pedir dinheiro é, para a proteção ambiental no Brasil, enquanto ele tem um volume de recursos
9: como esse parado. O governo Bolsonaro recorreu e uma decisão de primeira instância que mantinha a proteção aos mangues e restingas e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Segunda, da segunda Vara é, para derrubar essa, essas resoluções, essa proteção. Por que essa insistência do governo nesse tema, Sueli?
10: Na verdade, acho que a orientação é reduzir o número de regras é, que são mais restritivas do que está na do que você tem na Lei Florestal de 2012. Isso em relação à revogação das resoluções 302, que dispunha é, sobre a proteção de vegetação no entorno dos reservatórios artificiais, e a 303, que abarca a, áreas de preservação permanente de uma forma geral, e inclui a questão dos mangues e restingas. ainda outras duas decisões na mesma reunião, e todas no sentido de atenuar o rigor é, da legislação ambiental. Eu acho que é esse é o norte, é essa a proposta, e provavelmente nós teremos outras é, tentativas de flexibilização da legislação nas próximas reuniões do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
9: Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, uma avaliação geral, você já fez em toda a entrevista, mas como é que você avaliaria é, diante do, do, do vazamento de óleo no, nas praias do Nordeste, queimada na Amazônia, queimada no Pantanal descontrolado, como você avalia o ministro Ricardo Salles?
10: Em geral a atuação do ministro é, é no sentido é, de uma antipolítica ambiental, o, o ministro está sempre é, contra... A, as regras ambientais e a política ambiental é essencialmente regulatória. Ele sempre está contra as entidades não governamentais que lutam é, pela proteção é, do meio ambiente. Não faz nem sentido um ministro com esse perfil é, atuar como ministro do meio ambiente. A Sueli esteve de 2016
1: a 2019 como presidenta do IBAMA. Foi uma das responsáveis por regulamentar a conversão indireta de multas ambientais em serviços. A ideia era caminhar uma enorme quantidade de recursos para grandes projetos escolhidos pelo governo federal e tocados por organizações da sociedade civil. Isso estava em funcionamento até que Jair Bolsonaro assumiu a presidência e emitiu um decreto suspendendo as diretrizes. Além disso, outro fato grave que acarretou na saída de Sueli do Ibama em janeiro de 2019, o ministro Ricardo Salles fez uma acusação pública de que um contrato para a compra de caminhonetes do Ibama foi um processo fraudulento. Ou seja, acusou Sueli de corrupção, ela prontamente se defendeu, falando que a acusação não tinha fundamento, inclusive pontuou que o contrato foi aprovado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Mesmo embasado em provas, Sueli preferiu pedir exoneração do cargo. E você que estava com a gente ontem aqui no Bem Viver, acompanhou a iniciativa do MST que a gente trouxe aqui na luta contra a normatização e banalização da violência contra a mulher. Para quem não ouviu, é uma série de episódios que abordam diferentes temas relacionados à violência doméstica. No programa de hoje, a gente precisa retomar o assunto do jogador de futebol condenado por estupro, Robinho. É um caso que está todo mundo comentando, não podia ser diferente, o Robinho quase voltou para o Brasil para jogar no Santos como se nada tivesse acontecido, como eu disse, todo mundo sabe também, ele está condenado por ter abusado sexualmente de uma mulher quando jogava na Itália. Bom, para além desse debate pontual, a gente sabe que o machismo está presente no esporte de inúmeras maneiras, é algo super normalizado, no programa de hoje a gente vai ouvir uma iniciativa para combater esse cenário As torcidas organizadas femininas, que além de participarem ativamente, torcendo... Pelos seus clubes são responsáveis por trazer o debate do machismo para dentro do futebol. Vamos conferir? A reportagem é de Nayata Wane, do Programa Central do Brasil.
11: O recente caso de violência contra uma mulher envolvendo o jogador de futebol Robinho relembrou outros crimes conhecidos, como o do goleiro Bruno, acusado de feminicídio em 2013. A notícia trouxe de volta um importante debate que ainda assola o meio esportivo e evidencia a desigualdade de gênero. Diante desse cenário, torcidas organizadas somente por mulheres crescem para ocupar o espaço e lutar contra essas violências, como explica a torcedora do Grêmio, Tiele Kavarleveski. Outro caso recente é o do jogador Robinho, que o Santos aparentemente desistiu da contratação
1: porque os patrocinadores ameaçaram tirar o seu patrocínio, né? não porque as torcedoras do próprio Santos estavam pedindo para reconsiderar porque ele é condenado por um estupro na Itália. Né? Então, esse tipo de comportamento faz a gente perceber que a opinião não é ouvida, né? ela é quase desconsiderada, ela é pouco importante. Então, isso reforça a necessidade da existência
11: de torcidas e coletivos femininos. né? Por isso que é extremamente importante para inibir a intimidação contra as mulheres nos espaços esportivos, no início deste ano de 2020, torcedoras ajudaram na elaboração de uma lei que torna permanente campanhas educativas de combate ao assédio e violência sexual nos estádios. A atleticana Vitória Diniz fala sobre a importância dessa mobilização de mulheres nas arenas de futebol. A existência desses,
3: dessas torcidas, desses coletivos, ela para isso, para a gente
0: ocupar os espaços que nos foram, nos, nos foram negados e também para a gente manter e lutar pelos nossos direitos básicos. A iniciativa
1: é muito importante, como eu disse, a gente precisa falar e debater o caso específico do Robinho, um jogador de futebol condenado por estupro, que a princípio ia jogar no Santos e estava tudo certo, mas para além disso, é necessário ir a fundo no problema, admitir que o futebol é um ambiente machista que reproduz uma série de tipos de violência. Então, torcidas organizadas de mulheres são fundamentais e precisam de apoio. Lembrando que o Central do Brasil é um programa em parceria da TVT com o Brasil de Fato. Você pode acompanhar diariamente pelo nosso YouTube ou ver na TVT às 19h45 minutos e ouvir às 20h na Rádio Brasil Atual. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje Por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil
6: Este é o Clube do Livro da Expressão Popular Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano
1: Assine agora! Expressão, Expressão Popular, 20 anos na batalha, batalha das, das ideias, ideias. Já está na hora de encerrar o programa, mas ó, dá tempo de uma última história. E para isso eu vou chamar o profissional da contação de histórias, o nosso colunista, contador de causos, Moza Benedito. Você sabe que ele sempre aparece aqui no programa, não tem como ser diferente. Moza traz risadas para o programa, que tem tudo a ver com a nossa proposta. Vamos ouvir o que ele separou para a gente hoje. Só vou adiantar, o título da coluna é Artimanhas para Folgar no Trabalho. Vamos ver o que nos aguarda. Profissionistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
12: Vai lamber sabão? Esse era um xingamento comum em Minas, proferido quando se queria mandar alguém para algo muito pior, mas sem falar palavrões. Há muitos anos, quando tomava café da manhã no boteco, e um sujeito pegar um pedacinho de sabão e colocar na boca. Como tem um amigo que gosta de batata crua e outro que adora feijão com melancia, não me impressiono muito com gostos alheios, mas nesse dia fiquei curioso. Você gosta de sabão? Perguntei admirado. Não gostava. Disse que era para provocar um aquecimento no corpo, um pouquinho de febre. Precisava folgar um dia para resolver uns problemas e por isso, antes de entrar no trabalho, comeu o sabão. Um pedacinho só. Depois diria que estava se sentindo mal, pediria para medir a temperatura do seu corpo. Eu que ele estava com febre e lhe daria um dia de folga. Garantiu que dava resultado. São muitos os artifícios que as pessoas usam para não trabalhar. Um professor da rede estadual do interior paulista vinha passar uns fins de semana em São Paulo e às vezes resolvia espichar a folga até segunda-feira. Aí ia ao hospital do servidor, dizia que estava com diarreia e lhe dava um dia de folga. Uma vez trouxe um colega que era meio ingênuo, explicou o artifício e convenceu o sujeito a ficar aqui até segunda-feira também foram juntos ao hospital do servidor. Só que o colega dele, em vez da folga, foi levado para a ala de psiquiatria do hospital. Semanas depois, ele teve alta, voltou para o interior e contou que achava a história de, da diarreia não ia colar e, por isso, inventou uma história meio complicada, com sintomas estranhos. O médico acreditou que o problema dele era psíquico, daí a internação. Meu amigo falou para ele, até que o médico tinha razão. Você tem uma cabeça ruim demais, mas o mais estranho que eu já vi, foi um sujeito que um dia faltou o trabalho e depois disse que seu pai havia morrido. Um ano depois, falou de novo e disse a mesma coisa. A desculpa passou. Fez isso uma terceira vez e a coisa colou de novo. Na quarta vez, achando que já tinha matado o pai demais, ele disse que a mãe tinha morrido. Mais um tempo, faltou de novo e disse novamente que a mãe tinha morrido. Aí foi demitido, depois de uma bronca do chefe. Pai, você pode ter vários, sorriu malicioso. Mas mãe, só pode ter uma.
1: Se ouviu, o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos. Agora sim, o Bem Viver desta quinta-feira, dia 22, vai ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta com mais uma edição do programa e para fechar a semana na sua companhia. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. No mesmo horário a gente está também no nosso site radiobrasildefato.com.br claro, por uma grande rede de emissoras em diversos horários e em diferentes municípios brasileiros. Estão com a gente a Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM de São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, Cidade do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús no Ceará. E completam essa rede, a Rádio Cultural, 87,9 FM, de Largo da Pedra, também no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná, de Brasília, no Distrito Federal, a Rádio PIF, radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, no site radiopalermo.com.br Rádio Comunitária Cantareiro, 87,5FM também de São Paulo e a Rádio Folha 390 que você pode ouvir pelo site folha390.com.br Quem ouve o Bem Viver há um pouco mais de tempo já sabe que eu morro de saudade de viajar para todos esses lugares toda vez que eu leio essa lista. Então fica aqui o nosso grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente nas emissoras parceiras e para as equipes das rádios que estão com o Bem Viver. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Parochi e Lua Gatinone. Coordenação Camila Salmaggio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta amanhã, sexta-feira. A gente vai estar, como sempre, te esperando. Então não vai faltar. Até lá.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
8: Produção Rádio Brasil de Fato.